0: Deus, que alegria estar aqui com vocês, mulheres. Quero dizer que eu estou me sentindo em casa, porque eu fui muito bem recebida, né? Fui recebida com muito carinho e eu estou me sentindo assim em casa. Estou muito feliz de estar aqui. Como a pastora, Luce... é pastora, profetizando já, tá? Aleia disse: Sou Dani Vargas. Sou eu e meu marido, nós pastoreamos a Igreja Batista Atitude da Zona Sul, né, a Igreja Batista Atitude tem como pastor presidente o pastor Josué Valandro Júnior, hoje lidera o Ministério Preciosa lá e também o Ministério Infantil, que é o Atitude Kids da Zona Sul, uma benção, glória a Deus. Somos papais da Lívia, uma criança de seis anos, que é uma benção. tenho muitas experiências com ela. Muitas experiências, Deus fala muito comigo através da vida da minha filha. Estou aqui acompanhada da minha discípula Rafaela, líder de rede de células na nossa igreja. E somos um só povo, somos um só reino. Irmãs, o nome dessa conferência é Reposicionadas. Enquanto eu pensava nesse nome, pensava sobre uma palavra, orava ao Senhor sobre uma palavra, o Espírito Santo foi me falando coisas profundas. Obrigada profundas e eu percebi que a nossa conferência, a nossa igreja fez uma conferência de mulheres também agora em setembro, que o tema tem tudo a ver também e eu creio que o Espírito está falando à igreja, reposicionadas, é tipo arrependa-se, poderia ter sido esse nome, se arrependa, Deus está te dando uma nova chance, a nossa conferência o tema foi caráter e honra, o Espírito Santo deu uma nova chance para nós para que a gente se reposicione, para que a gente desperte. Nós, como igreja, precisamos despertar. Eu falo muito por mim mesma, porque eu despertei para o chamado e para aquilo que Deus tem para a minha vida, para aquilo que Deus deseja de mim, não tem muito tempo. Alguns meses atrás eu tive um sonho, eu acordei muito assim é, preocupada, porque eu, eu sonhava que eu ia pregar na nossa igreja sede e eu estava com uma data agendada para pregar no, no culto de mulheres lá e eu sonhava que eu chegava muito atrasada, e eu fiquei muito preocupada, eu falei, gente, nesse dia Deus está me avisando que vai ter um trânsito e é para eu me antecipar, pois bem, cheguei lá do, com duas horas de antecedência, não tinha trânsito nenhum, não teve problema nenhum, não teve acidente, eu falei, senhor, eu não estou entendendo, porque sonhei que estava atrasada para vir trazer a tua palavra? Enquanto o louvor era ministrado naquele culto, o Espírito Santo falou comigo. Não é sobre o atraso desse culto, é sobre o atraso do chamado. Gente, eu chorava assim, eu falava assim, eu me perdoa. Porque de fato, eu estou atrasada e o Senhor tem pressa. Irmãs, o Senhor tem falado ao meu coração e tem falado à igreja. Desperta porque eu tenho pressa. O Senhor vem buscar a sua noiva. Jesus está voltando. Eu nunca tive tanta certeza disso. Jesus está voltando. Isso está muito perto de acontecer. E Ele vem buscar a sua noiva. Uma noiva santa. Uma noiva limpa. Como você tem se posicionado? Como você tem se preparado para esse dia? Será que você tem sonhado com esse dia? Em ver a face do Senhor? Talvez você diga, Dani, peço para Ele voltar todo dia. Não é sobre isso que eu estou falando, não é sobre... Estou tão desesperada, minha vida está tão difícil que você... Poxa, Jesus, se eu pudesse voltar agora, seria bom para mim. Quem nunca, né? Volta agora, Jesus, que não está dando. Mas eu estou falando sobre essa vontade, essa necessidade de se encontrar com o rei. Com o Messias que vem buscar a sua noiva. Por isso ele está reposicionando a sua noiva. Porque ele vem buscar uma noiva santa Imaculada O Senhor espera de nós Reposicionamento Em santidade O Senhor espera de nós Reposicionamento com as nossas posturas O Senhor te trouxe aqui Não se engane Talvez tá? você pense, não me programei Criei expectativa para esse dia Isso tudo é muito bom Mas o Espírito Santo te permitiu estar aqui Ele te trouxe aqui nessa noite, nessa conferência, talvez te dando até um livramento para que você mude a sua postura, para que você mude o seu jeito de agir, o seu modo de ser, as suas atitudes, para que você desperte, saia da sua zona de conforto. Sabe por quê? Porque chamado e zona de conforto não podem andar juntos. Hoje eu estava pensando sobre o apóstolo Paulo, quando ele disse, em nada tenho a minha vida por preciosa, se eu não cumprir a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, como isso é forte. Mais precioso do que a minha vida é cumprir a vontade de Deus. Ele me deu um chamado, me deu um ministério mais precioso do que fazer a minha vontade, mais precioso para mim do que ir no shopping comprar roupa que a gente ama, mais precioso para mim do que assistir uma série mais precioso do que estar talvez num, numa rede social fazendo uma postagem do que estar viajando É cumprir o chamado, e o que eu tenho percebido nas igrejas O que eu tenho visto, principalmente nós mulheres aqui é nós temos secundarizado o nosso chamado Se der, eu cumpro o meu chamado Se der, eu cumpro com a minha missão Se sobrar um tempo para Deus, eu faço Quando o Senhor diz que há uma ordem de prioridade Será que nós temos deixado o Senhor Jesus e a sua missão, a missão que ele deu a cada uma de nós, não se engane, você, desde o dia em que você estava lá na barriga da sua mãe, no ventre da sua mãe, de Salmo 139, quando você ainda era um embrião. O Senhor já tinha planos para a sua vida Já tinha um chamado, já tinha uma missão Será que você está posicionada No centro da vontade de Deus Para cumprir esse chamado, essa missão? Ou será que os problemas da vida As circunstâncias e todas as dificuldades Ó céus, ó a ó terra, dani Mas você não sabe como é minha vida, minha vida é difícil Eu imagino que cada uma tem a sua cruz Mas será que isso tem te paralisado? Te impedido de viver O chamado do Senhor Irmãs, Deus não precisa da gente, não. Para nós é um privilégio servir ao Senhor. Nós precisamos despertar para isso. Nós precisamos viver de forma que Ele nos baste. A sua presença me basta. A gente tem vivido numa geração de busca incessante por alegria, felicidade, estar bem nós somos uma geração insaciável. Nós somos a geração do descontentamento. E foi por causa de um descontentamento que o pecado entrou no mundo. E cada vez mais estamos assim. Descontentes com aquilo que temos que recebido da parte do Senhor. E às vezes mais contentes com aquilo que temos feito no mundo. Que é passageiro. Que vai ficar. Mas o Senhor nessa noite... Vai mudar a sua mente, vai te libertar, como a irmã cantou aqui, de você mesma. Porque depende de você, o que você está ouvindo aqui, você, o que você tem recebido aqui, o que tem sido semeado aqui nessa conferência no seu coração, só vai frutificar se você decidir ter uma nova postura, um novo posicionamento quando sair daqui. Porque aqui é muito legal, emoção, louvor Poxa, que ambiente bacana, minha irmã em Cristo Aqui não tem... Aqui dificilmente alguém vai pisar no teu pé Apesar de acontecer Mas quando você sair lá fora É o teu posicionamento que vai dizer Se assim, o que você ouviu aqui vai mudar a tua vida ou não Amém? Amém? Nós precisamos ansiar Pela volta do Senhor Jesus Porque amamos Ele Nós precisamos sonhar com esse dia mas para que a gente possa ver o Senhor face a face O que, que a Bíblia diz? Precisamos ter santidade Porque sem santidade Ninguém verá a Deus Será que você tem ansiado pela volta de Cristo? De vez em quando eu fico olhando para o céu E eu fico imaginando Ele vindo numa nuvem Eu fico imaginando o som da trombeta E eu fico emocionada eu começo a falar a palavra de adoração, isso é maravilhoso. E o Senhor espera isso de você, anseie pela minha volta. Porque Ele vem buscar a sua noiva. Tem uma música, não sei se você conhece essa música, ela se tornou até tema de um filme. Que é uma música, eu só posso imaginar, quantos conhecem essa música? Música linda. Música tão linda que no meu casamento meu marido entrou com ela, porque maravilhosa essa música. Ela fala sobre a volta de Jesus. Como que vai ser? Será que eu vou chorar? Será que eu vou abraçá-lo? Será que eu vou cair de joelhos? Como que vai ser? Essa música fala sobre sonhar com a volta dele. Aliás, é uma boa opção aí um, 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 para você ter no seu devocional, no seu tempo com Deus. Você pode fazer aí com essa música, para você começar a sonhar e ansiar pela volta do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãs, eu não estou confortável de falar o que eu tenho para falar aqui. Porque todo pregador, ele gosta de trazer uma boa notícia. No sentido de, tu vai ter vitória. Deus está contigo e Ele está. A gente sabe que o final disso é vitória. Mas existe um caminho a percorrer. E o Senhor... Ele ministrou algo ao meu coração para trazer para a sua vida. E eu quero que você abra o seu coração para ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo para essa igreja. Por isso, abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 6 ao 23. Gênesis 39. Gênesis 39, 6. Ao 23, não está projetado ali, mas não tem problema. A gente vai lendo junto, a minha versão é um pouco mais diferente, mas vai dar certo. 6. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José. De José. E tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito de bela aparência e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha, deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse, meu senhor, me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é a mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer o seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou e o agarrou pelo manto e exigiu, venha e deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou os seus servos. "Vejam", disse ela. "Meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou o seu manto comigo." Ela guardou o manto até o marido voltar. Então contou-lhe sua versão da história: "O escravo hebreu que você trouxe para a nossa casa tentou se aproximar de se aproveitar de mim." Disse ela Mas quando eu gritei ele saiu correndo E largou o seu manto comigo Ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado Potifar se enfureceu Pegou José e o lançou na prisão Onde ficavam os prisioneiros do rei e ali José permaneceu, mas o Senhor estava com ele na prisão E o tratou com bondade Fez José conquistar a simpatia do carcereiro Que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos E de todas as tarefas da prisão O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada Pois José cuidava de tudo O Senhor estava com ele Ele dava sucesso em tudo que fazia Feche Faz seus olhos Senhor, a tua palavra... É como uma espada de dois gumes, Senhor, cortante, Senhor. Senhor, que a Tua palavra penetre no nosso coração, na, sua alma, na nossa alma, Senhor. Que a Tua presença aqui, Senhor, hoje, Senhor, possa ser sentida como nunca antes. Que o Senhor possa falar aos corações, que o Senhor me use profundamente, Senhor. Senhor. Eu sou teu vaso, Senhor. Eu sou teu instrumento nesse altar. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Não permita que eu atrapalhe o teu agir aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse aqui é o José, mais conhecido como José do Egito. José é filho de Jacó. Nesse momento aqui, ele estava como... Um escravo, porque ele foi, por inveja de seus irmãos, ele foi lançado num poço. Depois seus irmãos, depois de terem jogado ele num poço, o venderam como escravo, por inveja. E aí ele foi parar na casa de Potifar. E aí, nessa situação aqui, nesse, nesse contexto aqui que nós lemos, a esposa de Potifar, Potifar era o, o chefe de José, ela começa a sediar José. E José, ele foge, ele não cede àquela tentação, mas ela conta a sua versão para o seu marido, que acredita nela, e José é lançado numa prisão. E aqui eu aprendo algumas características com o José que nós precisamos ter na nossa vida. Algumas características de alguém que possui caráter e honra. Características de alguém que é posicionado em honra ao Senhor. E a primeira característica que eu aprendo aqui com essa passagem, com essa história de José, é sobre a lealdade. Eu vou ler novamente o versículo 9 com vocês, que diz. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é a mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus? José responde O meu Senhor confia em mim O seu marido, ele me designou uma tarefa E José aqui, ele nos ensina sobre lealdade não só ao Senhor, mas às pessoas José aqui, ele estava como escravo, mas ele estava numa posição ali que ele tinha domínio de toda a casa E ele fala, olha, ele me confiou tudo, aqui eu posso todas as coisas Menos tocar na senhora como eu poderia comer, ter tamanha maldade? E José demonstra aqui uma característica muito valiosa e que está em falta nos dias de hoje. A lealdade. Lealdade. Lealdade é quando você respeita a direção. Lealdade é quando você respeita as regras. Quando você respeita o comprometimento, quando você arca com as consequências, mesmo que elas sejam ruins... Mas se você deu a sua palavra, você vai cumprir. Porque você tem lealdade ao Senhor e às pessoas que estão ao seu redor. Lealdade. Infelizmente, no mundo de hoje, nós vivemos muitas deslealdades. Isso tem se tornado comum. Não é normal. Mas é comum a gente ver deslealdade. Não deveria ser comum dentro da igreja. Mas a deslealdade é algo que Satanás tem usado para minar a igreja de Cristo. Porque a deslealdade, ela acaba com a igreja de dentro para fora. Porque quando há uma ameaça lá fora, a igreja se arma, a igreja se une, a igreja se junta. Mas a deslealdade dentro da igreja, ela vai minando de dentro para fora. A palavra do cristão deveria ser, como diz Mateus 5,37 Seja sua palavra ou sim, sim e não, não Porque a Bíblia diz que o que passa disso vem do maligno Então quando você dá a sua palavra para alguém E você não cumpre, você está agindo pelo maligno Deslealdade tem a ver com honra E quantas pessoas a gente vê hoje, dentro da igreja, desonrando líderes, desonrando irmãos. A pessoa que é desleal, ela só faz aquilo que ela quer. Ela tem dificuldade com submissão, ela só faz aquilo que ela deseja, ela não respeita regras. Ela não respeita liderança, ela não respeita direção. e muito, Hoje em dia, muitas pessoas vivem desrespeitando regras, isso virou comum. Eu trabalhei muitos anos de uma grande empresa. Eu tinha uma chefe de uma grande empresa que ela dizia para gente: regras foram feitas para serem descumpridas. E todo mundo ria, até os crentes. Eu ficava indignada com isso. Assinado satanás. Só faltou terminar essa fala dela. Porque o errado virou moda. O desrespeito virou Natural, normal Deslealdade é algo comum, infelizmente E a pessoa que é desleal é aquela pessoa que costuma ser muito questionadora Ela questiona tudo, ela questiona a direção Ela questiona coisas, ela não questiona para ajudar Ela questiona para disseminar Algo ruim Disseminar discórdia Ela vai chegar aqui e vai falar Por que essa parte aqui é preta? Não podia ser branca? Ela vai questionar E ela começa a disseminar Aquilo que não é bom Ela vai contra a direção Ela tem dificuldade Mas o Senhor vem buscar uma igreja Que é leal aqui Eu sou líder do Ministério Infantil E o Senhor tem falado muito ao meu coração Sobre romper Romper Tava até falando com a Rafa, eu falei, tá Rafa, é tempo da gente romper, Jesus está voltando, não dá mais para a gente falar a mesma coisa o tempo todo, e aí eu fiz uma reunião com o Ministério Kit e eu nunca falei do jeito que eu falei, porque você olha assim para mim, as pessoas na igreja olham para mim e falam, ela é um doce, ela é um amor, mas naquele dia, eu falei, é o seguinte, é tempo de romper, não dá mais, não pode isso Não quero aquilo, Satanás está brincando com a gente E você está aí, você não estuda Para vir dar uma lição Você não consegue nem orar pelo ministério E eu falei, 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 porque eu senti muita paz Eu orei muito ao Senhor para falar E eu falei, você que faz isso, isso, isso Você está errado, você não pode fazer isso E eu impus até uma regra Porque eu senti de Deus, eu falei, eu não quero menino usando rosa aqui não Eu não quero servo usando rosa aqui não porque uma vez nós recebemos um certo que ele foi todo de rosa Eu quase caí para trás Porque a gente está num tempo assim, irmãos Nós fizemos um musical agora Em que nós colocamos as crianças para cantar Meninas de lado, meninos de outro E aí os meninos estavam de azul, os meninos estavam de rosa E a gente colocou isso na cabeça deles Eles cantaram, as meninas cantavam Eu sou menina E os meninos cantavam Eu sou menino, Deus me fez assim Contra a ideologia de gênero Falei, então eu estou lutando nisso, nos detalhes Então eu quero que você evite vir de brinco eu quero que você evite algumas posturas. Eu quero que as meninas, as mulheres venham mais afeminadas. Pode sim passar uma maquiagem, venha arrumadinha. Não vem de qualquer jeito, não. Falei, falei, porque senão o pessoal tem uma impressão de que, né? Nosso o kids é muito difícil. O povo, Como é que o povo anda lá no kit? Tem que estar arrumadinho. E aí, no dia seguinte, uma pessoa me mandou uma mensagem falando assim, pastora, não achei legal a forma como a senhora se colocou na reunião. Aquela hora eu falei, Espírito Santo de Deus, me dá sabedoria, sabedoria, e ela falou, acho que não tem que ser assim, acabou de chegar no kit, acho que não tem que ser assim, acho que a gente tem que ser mais amoroso, eu falei assim, irmã, eu já falo o que falo há anos, falei mesmo, se não estudar a lição não vai entrar aqui para ministrar o quê? O que você vai derramar se você não se encheu? Pode sentar lá no culto, aqui no Kids não vai servir. Se a gente tiver um, amém. Se tiver só a mim para ministrar para as crianças, amém. É tempo de vivermos santidade. É tempo de vivermos excelência na obra do Senhor. Que história é essa de fazer de qualquer jeito? No ministério infantil? Não, falei para eles, eu quero excelência. Isso não vem de mim, isso vem de Deus. E aí a irmã falou, eu acho que não tem que ser assim. Eu falei, irmã, eu falo o que falo há anos. Você chegou aqui agora, tudo bem. Mas eu já, esse jeito que você está querendo que eu fale Eu já falo há muito tempo Só que eu senti paz de Deus Eu senti direção do Espírito Santo Para falar o que eu falei Se parasse por aí, estava bom Até que ela teve uma característica boa né? Que ela veio falar direto comigo Porque o desleal ele, tem, ele, ele, ele questiona Mas muitas das vezes ele questiona Com outra pessoa Você não acha que ela falou demais? Não Acho que não foi legal não e aí vai disseminando passaram-se alguns dias alguns domingos ela foi servir e depois chegou os meus ouvidos chegou lá questionando tudo chegou lá querendo né? eu não estava nesse dia, eu estava em algum retiro da igreja chegou lá sabe assim irritada, transtornada irmãs eu orei por essa situação, estamos bem para a glória de Deus, glória a Deus mas eu detectei ali um princípio de deslealdade não porque eu sou general tem que ser do jeito que eu quero, mas eu entendo que o Espírito Santo que me dá uma direção não vai dar uma outra direção para alguém que está na minha igreja. O Espírito Santo que dá a direção para o pastor que vem aqui pregar, ele não vai falar o contrário para você. Deus não é Deus de desordem. E o, o, o desleal, ele é aquela pessoa questionadora. É triste. Atrapalha demais o andamento e o crescimento da igreja. Nós tivemos um, um evento, um grande evento na igreja recentemente e uma pessoa da alta liderança não respeitou uma regra tão ridícula, vou usar essa palavra, de aqui não pode sentar, irmã. Ah, mas eu vou sentar sim. Irmãos, que vergonha. Que vergonha. Recentemente eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa e eu falei assim para ela, olha, eu aqui... As pessoas, Eu não sou pastora consagrada, mas as pessoas me chamam de pastor. Eles, eles olham para mim como pastora. Se o irmão da recepção falar para mim, não pode sair por essa porta, eu não vou sair. Porque eu, como pastora, preciso dar o exemplo. A liderança precisa dar o exemplo. Ah, mas é, alguns pensam, porque eu sou a pastora, eu posso sair por onde não existem regras e todos têm que cumprir, é assim que a casa do Senhor funciona, com ordem, com decência, com regras. Eu fiquei muito triste na hora, eu falei deslealdade. Ah, meu Deus. Deslealdade, temos orado por isso, temos tratado. Pastor Josué Valandro Júnior, ele costuma falar que a primeira deslealdade é a menor delas. Se você não tratar a tendência é piorar, e José aqui ele poderia até ter uma boa justificativa para ser desleal, ele poderia ter colocado a culpa na mulher, pô ela ficou em cima de mim, o que, que eu ia fazer? Sou homem? Ele poderia ter colocado a culpa na sua carne, a minha carne é fraca, sou ser humano, quantas vezes falamos isso? Ai no deu foi difícil, a carne é fraca, porque o desleal ele tem essa tendência, de colocar a culpa em outra pessoa. José poderia até ter falado assim, oh, então vamos ter um caso aqui e fica só entre eu e você, porque se o marido souber, vai dar ruim para mim vai dar ruim para você. O problema do desleal é que ele acha que só ele é esperto e todo mundo é bobo. É que ele acha que nunca a verdade vai ser escancarada. O problema disso tudo é que quando as coisas vêm às claras, já existe um estrago feito na igreja. Infelizmente, pessoas são feridas por causa de deslealdade. Pessoas são feridas, pessoas são desestimuladas, são desanimadas quando há deslealdade, são contaminadas Irmã, seja leal. Lealdade faz parte do caráter da noiva de Cristo. Não seja aquela irmã que vai levar a fofoca. Não seja aquela irmã que vai falar, não, vamos orar, para com isso. Ora dentro do seu quarto pela pessoa. Irmã, deixa eu te contar um negócio aqui. Fulana está separando, precisamos orar por ela. Deus conhece o teu coração e você está enganando a você mesma. Pensando, estou fazendo algo do bem, assim, tô Ainda que levantando um, um ciclo de oração, um círculo de oração pela irmã. Na verdade, você está levantando um círculo de fofoca. Isso é ser desleal. Desleal a Deus, desleal à sua igreja, desleal à noiva. Cuidado para você também que empreste os seus ouvidos para o desleal. Porque o nome dessa conferência é Reposicionadas. E vai ter um momento que você vai ter que se posicionar quando alguém vier falar de outra pessoa para você, você vai ter que se posicionar para não emprestar os seus ouvidos. Irmã, fulano não está aqui. Melhor a gente não, não falar dessa pessoa, né? Porque aquele que empresta os ouvidos é tão desleal quanto. Você está participando disso. Ou E você vai ser cobrado, sabe por quê? Porque você que estava ali naquela, naquela conversa, você teve a oportunidade de acabar com aquela deslealdade. Mas quando você se cala, você é combustível para aquela deslealdade, porque o desleal, ele só quer um ouvido para falar. O Espírito Santo está dizendo para essa igreja, para essa noiva, seja leal, seja leal, honre as pessoas que estão na liderança. Eu não concordo, honre. Porque quando você vai contra uma liderança, a maldição sobre a sua vida é você que se dá mal. Liderança não é fácil. Jesus não agradou a todos. Por que, que um líder vai, ter, vai conseguir agradar todo mundo? Liderança não é fácil. Ao invés de ser aquela que só suga da liderança, só traz questionamento, só quer um ouvido para falar dos seus problemas, seja aquela que ajuda na liderança, seja aquela que fortalece o líder. Que está disponível, porque às vezes nós somos aquelas que nós queremos um ouvido, nós queremos sugar, nós queremos trazer os nossos problemas. Mas quando o líder, aqui é a Igreja em Células? aqui é a igreja, Quando o líder da célula fala, olha, hoje vou deixar o quebra-gelo com você. Você fala, ai não, hoje não estou bem. Ah, hoje você vai dar a palavra da célula. Ai não, por favor. Você arruma uma dor de barriga. Você foge. Você não agrega. Seja aquela que agrega, que vai falar assim para o teu líder, para a tua líder, olha, estamos juntos, conta comigo. Se depender de mim, a gente vai enviar aqui várias igrejas, cada pessoa aqui nessa célula é uma igreja que essa igreja vai implantar, porque eu estou ligada na minha, minha missão, porque em nada eu tenho a minha vida por preciosa, a não ser fazer a vontade de Deus, a não ser cumprir a missão. Mas muitas vezes nós estamos ocupadas, questionando, falando de liderança A, B ou C. Estamos nos distraindo da missão. Isso é tudo que Satanás quer. Que você se distraia da sua missão. Satanás, ele está dentro da igreja. Distraindo a gente. Colocando caraminholas na nossa cabeça. Olha lá, a irmã, não te chamou não para servir hoje, hein? E olha lá, está te olhando torto. E aí você vai alimentando venenos que a serpente vai jogando na sua mente e você vai ficando como Eva, descontente com a sua posição daí você começa a contaminar, não seja essa pessoa não seja a pessoa que vai minar uma liderança o Espírito Santo de Deus não é um espírito de desordem há bênçãos e benefícios espirituais para aquelas que honram a sua liderança o líder recebeu uma unção uma imposição de mãos, isso é bíblico há uma unção para de falar de liderança até de outras lideranças pastor tal pastor famoso e a gente está sentando o pau achando que a gente está super certo ungido foi Deus que instituiu liderança, foi Deus que instituiu. Não seja desleal no reino de Deus. Se for para abrir a boca, que seja para abençoar. Não vai para o Instagram, para a sua rede social, para compartilhar aquilo que não abençoa, aquilo que não traz paz, aquilo que não ajuda a igreja de Cristo. Seja uma mulher leal a Deus, leal à sua palavra. Leal àquilo que a palavra diz. Gente, o que eu tenho visto de cristã feminista. Misericórdia. Misericórdia. Eu já vou te dizer, não existe cristã feminista. Feminismo é um movimento do inferno, é um movimento político. E muitas vezes nós estamos sendo enganados porque nós não conhecemos a palavra. Como é que a gente vai ser leal se a gente não conhece a palavra, os princípios? Como que a gente vai obedecer? E a gente acha que o feminismo, porque a aparência dele... É uma coisa bacana, defendendo a mulher, só que não. Não é um grito de liberdade, é um grito de guerra. O feminismo não reconhece a estrutura patriarcal, você sabia disso? Então, jamais uma feminista teria Deus como seu pai. Jamais. O movimento feminista compara o sangue precioso de Jesus com o sangue da menstruação sujo da mulher. Como que pode existir cristão feminista? Mas sabe por que, que tem muita mulher indo por esse caminho, sendo enganada? Porque não conhece a escritura e muitas vezes não conhece o movimento. Até aquilo que a gente compartilha a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes é uma frase bem legal, mas a gente está impulsionando uma página feminista. Porque às vezes a gente vê uma frase de impacto na rede social e a gente quer compartilhar, porque é legal. A gente costumo ir lá ver que página é essa. O que, que essa página costuma postar? Uma pessoa da igreja outro dia repostou algo que era até interessante. E aí, talvez, eu creio que o Espírito Santo de Deus me conduzindo, eu fui analisar aquela página. E eu falei, irmã, essa página é uma página totalmente esquerdista, feminista e tudo isto. Não é legal você ajudar essa página, impulsionando ela. Nós precisamos vigiar. vigiar é o mundo da, das redes sociais. Vigiar naquilo que a gente reposta, vigiar naquilo que a gente é, nas ideias que a gente tem, não existe cristão que é a favor do aborto, não existe isso, não existe, nós somos a favor da vida, nós temos uma irmã na nossa igreja, uma benção, pensa numa mulher, uma bênção. ela acabou, o marido, dela acabou de se tornar pastor, ela é fruto de um estupro mas às vezes dentro da igreja a gente fala assim não, eu sou contra o aborto, mas se for em caso de estupro eu sou a favor, não, está errada se você conhecesse a irmã Ilana você ia mudar o seu pensamento porque se a mãe dela resolvesse tirar ela porque ela foi estuprada, olha aí quantas coisas ela não viveria uma benção esposa de pastor pastoreando vidas se um bebê é gerado dentro do ventre foi porque Deus permitiu você não diz que Deus tem o controle de todas as coisas? Deus permitiu. É uma vida que antes de ser de quem está gerando, é dEle, porque é herança dEle. Nós não temos o direito de achar ou falar ou contribuir. Aleluia. Até fujo, não sei nem que eu estou falando disso. Glória a Deus, o Espírito Santo está falando. Aleluia. A segunda característica. De José para a nossa vida Para uma noiva reposicionada É integridade Versículo 12 Eu vou ler novamente com vocês Ela se aproximou e, a, e o agarrou Pelo manto e exigiu Venha e se deite comigo José se desvencilhou, fugiu da casa Mas o manto ficou Na mão da mulher José fugiu Fala assim comigo José fugiu Irmãs, vão ter momentos que a gente vai ter que fugir. Eu fico imaginando um homem correndo de uma mulher dentro de casa. Desesperado, para não pecar. Isso é um desespero, eu não quero pecar. Eu não quero ser desleal. Eu não quero deixar a minha integridade, o meu caráter. Mas integridade tem a ver com honra, com conduta reta. Não tem desculpa. Se for preciso, a gente vai fugir. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Se for necessário, a gente vai correr. E eu tenho visto nos últimos tempos uma falta de temor absurda. Gente que vive de qualquer maneira. E o mundo está normalizando isso. Infelizmente. Se você convivesse lá na Zona Sul, você ia querer chorar todo dia. Porque é triste demais. Falta de temor na, na rua da igreja. É uma rua de vários bares e bares alternativos. Tem um bar que eu, eu fico assim, senhor, não me deixa pecar, não me deixa pecar, que a vontade, eu passo lá e falo assim, fumina senhor, fumina. O nome do bar é culto. Misericórdia. Culto. E aí tem uma placa que assim, aqui é proibido é, preconceituoso, homofóbico, nanana essas coisas todas. Culto. Que falta de temor que o mundo tem vivido e infelizmente nós como igreja também temos vivido essa falta de temor. E eu não estou aqui, não olhe para mim pensando, nossa a Dani está aqui, veio para julgar, não estou aqui na posição de julgar, não estou numa posição confortável, estou como o profeta Jeremias. Não estou confortável. Mas eu não posso deixar de falar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração e tem falado para a nossa igreja na Zona Sul. No último culto de mulheres, eu fiz um momento de intercessão. E o um momento de intercessão é um momento que as mulheres costumam ir à frente. E a gente começa a pedir, traz cura, liberta, lança fora o medo. Oh, Jesus, faz um milagre. A gente começa a pedir aquilo que está no nosso coração. É o um momento da gente pedir, é o um momento de clamar. Só que nesse dia, foi tão forte isso. Nós fizemos uma intercessão diferente. Eu falei, você vai vir aqui para frente para pedir perdão. Nesse dia nós só pedimos perdão, porque a palavra que o Senhor falava ao meu coração é arrependei-vos. 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 Arrependimento. Arrependimento. Existe uma falta de temor. E uma desculpa, muitas vezes, que nós damos para nós mesmos, para amenizar a nossa consciência. E a gente diz, ah, eu não pude resistir. Ah, qual era a saída? Ah, mas eu corro o risco de perder meu emprego. Perca quem é que abre a porta e fecha a porta. Ah, mas eu vou ficar mal com esse grupinho, fique. Escolha honrar ao Senhor. Não perca a sua integridade, o seu caráter por causa desse mundo em que nós estamos, que é um mundo corrompido. Porque o cenário é de incertezas. José correu. Vão ter horas que não vai dar para resistir. Ali era o limite de José. Ele era homem. Ele era ser humano. Você acha que não estava sendo difícil para ele? Ser humano, homem. A mulher de Potifar devia ser bonita. Devia ser um mulherão. E a Bíblia diz que era diariamente a mulher seduzida. E a mulher tem um poder de sedução. Seduzindo, indo para cima, até que ela dá ultimato. Ela exige que ele se deite com ela. Vão ter momentos que a gente vai precisar fugir. Não tem desculpa. Não tem você dizer, poxa senhor, mas o que eu ia fazer? Você é crente? Quantos viram aquele vídeo que viralizou da menininha dançando? Dançando não, né? A professora manda ela dançar, desenrola, bate, ela fala assim, eu não posso, que eu sou crente, minha mãe não deixa. Tava falando com uma pessoa, hoje que eu me senti igual essa menininha esses dias. Foi meu aniversário, eu ganhei um presente fui trocar na loja. E aí a moça da loja me trazendo várias roupas, várias roupas, eu falei, ai moça, traz tudo do meu tamanho, que eu não estou gostando de nada. Ela me trouxe umas roupas assim, que tem uns estilistas aí que são do inferno, decote, não sei o que, que, aí eu falei assim, ai não, muito aberta, ai não, muito decotada, aí ela, mas olha, vai ficar linda em você com esse corpo, eu falei, não irmã, eu sou crente, me senti igual a menininha, com muito orgulho, sou crente, posso usar essas coisas não, tem que honrar a Deus, nós precisamos honrar ao Senhor nos mínimos detalhes, nós precisamos entender que nós somos limitadas, nós somos fracas, não tem essa de, ah, eu, eu me controlo. Eu sei até onde eu posso ir. Ah, eu bebo socialmente. Bebida não deveria entrar na sua vida como uma hipótese. Porque só quem conhece alguém ou convive com alguém que é alcoólatra pode ser. Eu posso dizer porque meu pai é. É um caminho de morte. Mas tem muita gente que está sofrendo porque acha que sabe se controlar. Existe um pastor, eu não vou falar o nome dele, obviamente, mas de uma grande igreja em que veio aí um, um escândalo, onde ele assediou uma mulher de sua igreja. E é uma igreja onde é permitida a bebida socialmente. E esse pastor, foi feito um estudo lá, né, tudo, análise lá dos fatos, verificou-se que, no momento em que ele assediou a menina, ele estava sob efeito de álcool. Álcool social. Socialmente. A gente acha que a gente se controla, a gente acha que a gente sabe o nosso limite a gente acha que a gente vai entrar numa roda de conversa e não vai ser influenciada deixa de ser enganada pela sua consciência é óbvio que a gente é influenciada tem um estudo que diz que nós somos o produto das cinco pessoas que estão perto da gente as cinco pessoas com quem você caminha, você é um pouquinho de cada uma delas já parou para pensar quem anda com você? com quem você tem caminhado, você é o produto dessa pessoa, porque você é uma pessoa influenciável, altamente influenciável. Recentemente, eu até acontece na igreja há pouco tempo, eu comecei a tomar café com leite, isso não era um hábito meu. Mas eu comecei a ter uma vontade de tomar café com leite. E eu gosto muito de café, mas café com leite não era normal para mim. Eu falei, gente, mas um desejo, uma vontade de tomar café com leite. Depois... Buscando a minha memória, eu fui entender por que eu estava com aquele hábito. Eu tenho uma amiga que todo dia ela postava de manhã o café com leite dela no Instagram. Olha aí. Todo dia. Não tinha um dia que não faltava ela postar a xícara dela e café com leite. Aquilo ali foi gerando desejo em mim. Sem eu perceber. Nós somos seres influenciáveis. Eu parei de assistir uma série porque eu estava sendo influenciada pela série. Uma série muito famosa, eu gostava muito eu aceitei até certo ponto a questão da homossexualidade Só que teve uma temporada que aquilo dali eu fui perceber Que aquela questão estava se tornando normal para mim Já não me causava repúdio ver um casal homossexual naquela série Eu falei, eu estou sendo influenciada Eu estou errada de estar assistindo, eu pedi perdão a Deus, eu parei E eu criei uma, um repúdio pela série Não gosto não gosto Porque eu pedi perdão a Deus Eu falei, não vou assistir Nós precisamos sim vigiar Aquilo que a gente olha Aquilo que a gente permite Que entre na nossa mente O que, que você tem assistido na TV Quais são os vídeos Quais são as páginas Que você tem seguido na internet Porque isso entra na sua mente Você sem perceber Isso vai te causando Vai te levando a ter atitudes Porque entra na mente Vai pro coração Gera sentimento Sentimento gera atitude Gera atitude. E quando você vê, você já está posicionada num lugar que não era para estar. Mas Deus hoje vai te reposicionar em nome de Jesus. Quando você vê, se tornou comum e você se torna a crente do nada. Vê. Misericórdia. Misericórdia. Nós somos crentes radicais. Não tem como. Não tem como aceitar certas condutas dentro da igreja porque o mundo mudou, mas a Bíblia não mudou. A Bíblia não precisa ser atualizada. Deus é imutável. Ele aquele que era, que é e que há de vir. Ele não mudou. Você acha que Deus não sabia o que ia acontecer em 2022? Você acha que a Bíblia não foi escrita pensando no ano de 2022, pensando na pandemia? Billy Grande dizia, a Bíblia é o, é o livro, é o jornal mais, é mais atual do que o jornal de amanhã Deus não mudou, suas regras não mudaram É santidade sim Integridade, integridade, para de confiar nas suas, nos seus, no seu coração Você tem limitações, provérbios 28 e 26 vai dizer Quem confia apenas em si mesmo é insensato quem confia apenas em si é insensato, porém quem caminha de acordo com a sabedoria não corre perigo. Às vezes eu escuto algumas pessoas falando, ai, mas eu senti paz no meu coração, misericórdia, corre disso, porque o coração do homem é enganoso. E às vezes você vai sentir paz no seu coração porque é um desejo pecaminoso da sua carne. A sua carne está tomando o seu coração e você acha que é uma paz que vem do Espírito Santo. Cuidado com o seu coração, porque ele é enganoso. Cuidado para você não confiar em si mesma. Cuidado para você não se tornar autossuficiente. José foi sábio e íntegro com Deus. Teve temor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Da sabedoria. Quer ter sabedoria? Tenha temor. Tenha temor. Tenha temor. O que tem impedido você de ser íntegra e honrar a Deus, obedecer de verdade? É um namoro? É um dinheiro fácil? É uma conversinha que você não corta? E você acha que você consegue dar o limite? E quando você vê essa conversa terminou no motel? E você é casada? O que tem impedido você de ser íntegra? É um contato que está no seu telefone e mexe com você. Por que você não apagou ainda? Ah, Dani, mas está bloqueado. Só bloqueado não adianta. Você sabe desbloquear, vai lá e apaga. O que tem impedido você de ser íntegra? Plenamente íntegra. Na sua totalidade. Se você acha que você consegue se dar o limite Você está enganada Quando você viu, já foi, minha irmã Não queira dar uma de forte José sabia que ele não era forte Por isso que ele correu Por isso que ele correu Nós precisamos agir com clareza Não podemos ter obscuridade em nada Não podemos ser omissas Nós precisamos agir com integridade nos detalhes ah, mas eu vou fazer umas compras, cheguei em casa, peguei as sacolas e botei na cozinha para o meu marido não ver. Está errada. Isso é pecado. Usei o cartão escondida do meu marido. Ele não vai nem perceber. tá tudo certo. Você está errada, tem que ter acordo na sua casa. Você está enganando o seu próprio marido. Ah, mas eu estou de panelinha no meu trabalho, deixando algumas pessoas de fora, porque essa panelinha é importante para mim, você está errada. Todo lugar onde você é colocada, o Senhor te coloca ali com propósito. Você vai como missionária, você não é o que você é por causa de uma profissão apenas. Mas existe um propósito, você já cumpriu seu propósito no seu trabalho? Será que você é a mesma aqui e lá fora, lá no seu trabalho? Porque ser crente dentro da igreja é muito fácil É muito fácil Mas lá no seu trabalho Quando começam as rodas de conversa Conversas imorais Como você se posiciona, mulher? Como você se posiciona? Quando você precisa declarar o seu imposto de renda e você tem três rendas, mas você só declara duas. Você está errada. Ah, Dani, mas aí a margem da alíquota né, vai subir muito. Não acho justo. Eu também acho alto. Mas Deus está Deus vendo. Quem é você para fazer a justiça em cima de uma regra que já foi estabelecida quando a Bíblia diz que você precisa respeitar a autoridade do homem que foi instituído por Deus? Seja íntegra. Em tudo. Ah, mas eu peguei emprestado, falei que ia pagar dia 10. Chegou dia 11, Ainda estou vendo como é que eu vou pagar. Você está errada. Você está agindo sem integridade. Lembra? Mateus 5,37. Seja o seu sim, sim. E o seu não, não. Que passar disso vem do maligno. Se você pega emprestado com alguém, seja ele crente, se não for crente, pior ainda. Que mau testemunho. E você não paga, e você enrola, e você muda de calçada, você está errada. Toma cuidado com essas pequenas coisas que são essas pedras que te impedem de estar posicionada no lugar que Deus escolheu para você estar. Existe um lugar desenhado por Deus para você estar posicionada com lealdade, integridade, santidade. Se você não estiver nesse lugar, você não vai viver as promessas de Deus. Você não vai, talvez, chegar no destino. E se chegar, vai chegar por um caminho mais difícil. Porque não estava no lugar correto. Você tem que aprender a viver de direção de Deus, tem muita gente que aprendeu a viver só de livramento, mas o livramento ele acontece quando você está no lugar que Deus não desenhou para você estar, mas Deus pela sua misericórdia te dá um livramento, muitas vezes é assim, aprenda a viver de direção de Deus, você faz seus acordos, suas alianças e você não fala com Deus, você age pelo seu coração e aí depois que dá errado talvez você culpe a Deus ou então você pede para Deus te ajudar? Antes de fazer uma aliança, de fazer um acordo, consulte ao Senhor. Leia a sua palavra. Busque na sua palavra. Seja íntegra, seja correta e seja sábia, mulher. Seja sábia. Existe uma sabedoria que o Senhor quer derramar sobre a sua vida, mas para que você viva isso, precisa ter o um temor. Em último lugar, a terceira característica que eu aprendo com o José. É sobre santidade. Santidade, eu comecei falando que o Senhor vem buscar uma noiva santa. Santidade, sem santidade ninguém verá a Deus. Versículo 23, ele vai dizer, o carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo, o Senhor estava com ele, dava sucesso em tudo que fazia. Deus estava com José, por isso ele foi bem sucedido na prisão. Mas Deus estava com José porque ele escolheu viver em santidade Tem muita gente que não está mais vivendo em santidade Mas quer viver na presença, não tem coerência isso Não existe isso Deus não manifesta a sua glória em sujeira Em escuridão, em vaso sujo Primeiro ele te limpa, ele te reconstrói e derrama sobre você a glória dele. A sua presença é manifestada de forma poderosa, mas você precisa escolher viver santidade. Você tem um livre-arbítrio, é você que escolhe. José escolheu viver santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade a presença vai embora. E quantas vezes já participei de alguns cultos? É triste eu falar isso. Sabe quando você participa de um culto que você não... Não é que eu tenha que sentir no culto. Mas tem cultos que é perceptível que a unção já se foi. Tem gente que você vai pedir para orar e a pessoa não sabe orar. Ah, mas é porque ela tem vergonha. Às vezes não, é porque ela não tem vida com Deus. Não vive em santidade. E aí você perde nas palavras da oração. Uma simples oração. Santidade tem a ver com zelo, com excelência, com honrar a Deus. Se Deus me permitiu ir para a prisão, eu vou continuar honrando a Ele, dando o meu melhor na prisão. Excelência. Ah não, quando, quando eu estiver no nível tal, aí sim eu vou conseguir adorar a Deus com excelência. Não. É hoje. É na prisão. É no deserto. Sabe o povo de Israel quando estava lá na peleja do deserto, viveu tanto milagre, tanto milagre, mas não reconheceu, porque muitas vezes a gente está com um problema e a gente só consegue focar em sair do problema, a gente não vê os milagres de Deus durante o deserto, a gente não vê a água que sai da rocha, a gente não vê o, o calçado que não se desgasta, a gente não consegue perceber a nuvem que aponta para o destino, como diz a música. Porque a gente focou em sair do problema. A gente focou em ver aquilo resolvido. E a gente escolheu murmurar. E nós, mulheres, temos uma tendência de murmurar muito grande. A gente precisa vigiar. Vigiar, senão a gente reclama de manhã, de tarde de noite. Meu Deus, tem dia que nem eu me aguento. Eu falo Senhor, assim, tem misericórdia, me perdoa. A gente reclama muito. A gente tem essa tendência natural. Só que a reclamação rouba de nós a percepção, a visão do simples, do básico, de um olhar, do sentir, um vento no rosto e perceber que é Deus te tocando. De olhar para um céu e imaginar Jesus vindo naquela nuvem. Mas muitas vezes nós estamos tão preocupadas, reclamando de tanta coisa, Pensando em tanta coisa para fazer Que a gente não consegue parar e meditar Naquilo que a palavra diz Olhar para o céu, imaginar Jesus voltando a meditar naquilo que está escrito na sua palavra Você tem meditado na palavra do Senhor? Medite na sua palavra de dia e de noite Viva em santidade José, ele se torna aqui o encarregado O líder da prisão E o Senhor lhe dava sucesso em tudo que fazia Ele teve sucesso na prisão Sucesso na prisão? Talvez você olhe e fale assim, não. Na prisão. Que sucesso alguém pode ter na prisão? Só não enxerga quem não está alinhado com Deus. José teve sucesso na prisão, porque tudo é uma questão de como que você vê a vida. Você escolhe ver o copo meio cheio ou meio vazio. Você escolhe como que você vai passar diante das suas adversidades, dos seus problemas. Entenda uma coisa, todo mundo tem a sua cruz. A gente tem mania de se comparar. Mas decida hoje passar pela prova louvando e adorando a Deus, agradecendo a Ele por aquela prova, porque nós somos provados para sermos aprovados e ir para um novo nível de fé. Nós somos testados e nós podemos escolher reclamar ou entender que nós estamos sendo provados para sermos aprovadas. Talvez é uma prova que Deus te coloca para abrir a sua visão, para te reposicionar. Mas você está reclamando daquela prova. Você está reclamando com Deus. Tem prova que a gente tem que agradecer. Porque elas nos despertam. É no deserto que a gente busca mais. É quando a tempestade vem que a gente se agarra no Senhor para a gente não ser derrubada. E ali a gente vê a glória de Deus. A gente vive santidade. Você pode escolher, em meia circunstância, orar ou louvar ou reclamar. Você decide se você vai abandonar tudo, se você vai abandonar o seu ministério, se você vai abandonar o seu lugar, o seu chamado por causa da tempestade ou se você vai adorar mesmo que numa prisão. O Senhor espera de nós, santidade, uma adoração como essa. Uma adoração, seja no palácio ou na prisão. Seja no vale de sombra de morte ou, no, ou nos montes. Seja quando Ele está fazendo o que eu quero ou quando Ele não faz aquilo que eu tanto orei. Eu vou adorar. Seja em dias bons ou em dias ruins, nós precisamos passar pelas provas aprovadas. Vivendo em santidade. Vivendo os milagres. O problema é que a gente só foca muitas vezes em sair do problema. E não conseguimos enxergar os milagres de Deus, mesmo no deserto. E aí o que acontece? Deixamos de viver santidade. Irmã Satanás não precisa de uma porta escancarada, não, ele precisa de uma brechinha. Vigia, desperta, se reposiciona. O Senhor nos chama a viver santidade Ele nos chama a sermos santos Santos E uma carta em Apocalipse Para a igreja de Éfeso O anjo vai dizer Conheça as tuas obras Sei que você faz obras grandiosas Mas contra você tenho isso você perdeu o seu primeiro amor. Mas na carta o anjo diz, arrependa-se, volte aonde você caiu e volte para o seu primeiro amor. Nós vivemos numa igreja, muitas vezes, em que o fazer é mais importante que o ser. Estamos muito preocupadas em fazer e pouco preocupadas em ser. Só que o fazer deveria ser uma extensão do ser. O fazer não suprime a necessidade do ser. Você precisa viver santidade para depois fazer. E viver santidade é quando eu não negocio com o pecado. É quando eu tenho a oportunidade de pecar contra Deus, mas eu escolho não pecar, mesmo que isso me traga consequências. Na vida. Errei? Ué, vou pagar por isso. Vou falar que não fiz? Pequei. Já confessou seu pecado para alguém? Ou será que você tem um quartinho na sua vida, em que você tranca a porta, é aquele quartinho fica ali, é o seu pecado particular. Ninguém mexe ali. Só você. E você decidiu viver a sua vida com Deus, mas deixar aquele quartinho ali sem tratar, sem limpar. Sem confessar aquilo que está no seu coração e que está te paralisando para alguém. Porque a palavra diz que você precisa confessar. Se você não confessar para o outro, você não é curada. Ah, já confessei para Deus e para alguém. Confessai-vos os vossos pecados uns aos outros. Irmãs, hoje é dia de se reposicionar mesmo. Você vai sair daqui, você vai resolver a sua vida toda. Não vai resolver parte dela. Em nome de Jesus. Porque Deus tem pressa em reposicionar a sua noiva. Deus tem pressa em fazer na sua vida e através da sua vida. Porque o milagre não para em você. Quando Deus fazer, vem fazer o um milagre, vem trazer a cura, vem te libertar, é para você e através de você. Você precisa viver santidade. E santidade é quando eu sou muitas vezes ofendido, caluniada. Quando eu tomo às vezes uma mordida de uma ovelha. Mas eu me seguro. E eu faço aquilo que Jesus disse que eu tenho que fazer. Eu dou a minha outra face. Eu tenho uma, uma pessoa na igreja em que ela viveu algo muito difícil na vida dela. E ela entendeu que naquele momento eu não fui tão presente para ela. Então, ela me mandou uma mensagem, quando eu chamei ela para tomar um café para a gente conversar, pensa naquela mensagem que acabou comigo, eu chorei igual criança. Vou falar bem abertamente, ela me esculachou. Ela acabou comigo, Um testamento. Falando, você não cuida, você não é pastora Você só está preocupada com o púlpito Foi nesse nível Aquilo doeu dentro do meu coração Meu Deus A minha vontade Era falar um monte de coisa Na hora da carne a gente se segura Mas eu fui chorar Na mesma hora eu chorei com Deus Eu falei, Espírito Santo, olha isso Que injustiça Sabe o que o Espírito Santo falou para mim na mesma hora? Pede perdão agora. Falei, não vou. Fiquei brigando com o Espírito Santo no meu quarto. Falei, não, eu vou pedir perdão. O Espírito Santo vai pedir perdão. Senhor, me defende. Pede perdão. Respirei fundo. Falei, irmã, você me perdoa. Se de fato eu, eu te fiz esse mal todo. E talvez eu não tenha percebido, e talvez seja tudo isso mesmo. Você me perdoa, me perdoa. Tirei um peso das minhas costas. Essa irmã, hoje, frequenta a minha casa. Me manda mensagem falando assim, amiga. Essa é a vontade de Deus. Ah, você é muito boba, sou não, sou cristã, sou crente. Se Deus falou que eu tenho que dar outra face, eu vou dar. Quantas vezes for necessário? Se Deus falou que eu tenho que perdoar e não tem é, é, quantidade para isso, eu vou perdoar. Vou perdoar, não posso ficar com mágoa no meu coração. Liberar o perdão, pedir perdão. Aquele pedir perdão. Gente, eu estava sofrendo demais. Pensa no sofrimento que fez assim, ó. Foi quando eu pedi perdão. Isso é escolher viver santidade. Viver santidade é viver a vontade de Deus. É viver para agradar Ele. Você precisa se sujeitar ao processo de santificação. Chega de viver na inércia. Chega de viver uma mornidão. Chega de chorar, falar assim, Senhor, oh, me perdoa. De viver de culto em culto, falando assim, ah, Senhor, vamos recomeçar. Senhor, assim, renova aquela aliança. Ah, senhor, vamos tomar ceia que a gente vai renovar a aliança. Pede perdão, oh, Jesus, está tudo certo. E aí, no dia seguinte, você peca de novo. E na mesma coisa, na mesma coisa, na mesma coisa. E vai pedindo perdão. Deus espera de nós uma noiva madura. Que busca, de fato, viver santidade. Viver a santidade não é fácil, não é fácil para ninguém. A diferença daquele que cai para aquele que fica em pé, o joelho no chão. É o quarto secreto. É aquela que está firme na rocha, todos os dias. Não abre mão de orar, de ler a palavra, porque esse é o alimento que precisa. Tem muita gente indo por qualquer vento. Porque não se firmou na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Tem muita gente que pensa que está super bem com Deus só porque está de culto em culto. Mas não tem relacionamento. Não busca viver santidade, não tem temor. Não adianta querer viver avivamento sem viver santidade. Não adianta querer o um milagre se você não se arrepende. Deus não vai derramar cura. Deus não vai fazer o um milagre se não há o um arrependimento. Se não há santidade. Deus não tem aliança com quem não vive em santidade. No último capítulo de Êxodo, fala sobre a construção do tabernáculo. Quando eu li esse capítulo, me chamou muita atenção. Porque Deus, ele dá uma ordem para Moisés, juntamente com o povo, para construir esse tabernáculo. E a construção é dividida em sete etapas, aí já me chamou a atenção, sete, o número da perfeição. E aí Deus vai falando, né? É, pô, é, vai, na verdade vai dizendo lá né? que ele pôs a mesa, pôs a cortina, e aí a cada versículo vai dizendo, e ele fez tudo conforme o Senhor havia ordenado, tudo, a cada etapa. Trouxe o holocausto, as ofertas, colocou o candelabro, sete etapas. E aí no final do capítulo de Êxodo, Êxodo 40, vai dizer na sétima etapa, depois que ele terminou tudo E depois que o tabernáculo foi construído, a glória do Senhor veio sobre o tabernáculo E aquilo ali me chamou a atenção, porque a glória de Deus não se manifestou na segunda etapa A glória de Deus não se manifestou na terceira, não estava pronta ainda a glória de Deus só se manifestou quando o tabernáculo estava pronto E sabe o que eu aprendo com isso, minhas irmãs? que a glória de Deus não vai se manifestar se você só obedece até a segunda página a glória de Deus não vai se manifestar se você escolheu deixar um quarto que ninguém toca, nem Deus mas você quer viver todo o resto da palavra de Deus a glória de Deus não vai se manifestar você vai viver um ativismo religioso você vai viver uma religiosidade mas você não vai viver um relacionamento profundo, íntimo e sincero com Deus, você não vai viver a profundidade talvez você esteja aqui você esteja se contentando com águas nos seus tornozelos quando Deus quer que você se aprofunde, que você viva a plenitude, que você viva a porção completa. Isso me chamou muita atenção. Porque a glória de Deus se manifestou quando a obra estava completa. Nós precisamos obedecer a Deus. Obedecer, obedecer. Talvez você escute isso todo domingo aqui na igreja. Mas você tem obedecido mesmo? Porque o Espírito Santo te lembra quando está errado. Você já foi liberta porque a verdade já te libertou e quando você tem conhecimento não tem desculpa. Ah, Dani, mas eu só peco aqui a minha fraqueza. Eu tenho dificuldade de falar a verdade completa. Tem gente que está doente nisso. Já viu aquela pessoa que é o 7? 7, 1. Ela se enrola nas próprias mentiras. Porque ela se apropriou de uma verdade dela que é uma mentira de Satanás. Eu tenho dificuldade. É algo meu. Eu tenho dificuldade de ter paciência. Ei, a paciência é o fruto do Espírito Santo, está em você. Você não tem dificuldade, você não quer ter a paciência. Ah, eu tenho dificuldade de perdoar. Deixa eu te falar uma coisa. Se não há perdão horizontal, não há perdão vertical. Se você não perdoa, Você vai carregar uma culpa, uma ferida, que vai te pesar muito nos seus ombros. Libera o perdão, analisa a tua vida, faz uma reflexão daquilo que está faltando, viver com Deus. Será que você precisa hoje procurar alguém para pedir perdão ou para liberar perdão? Será que você hoje precisa procurar alguém para confessar? Deus está... Pedindo a nós santidade nos detalhes, santidade, santidade nos detalhes, santidade naquilo que eu publico nas minhas redes sociais, santidade nas minhas roupas, mulheres do Senhor, seja santa no seu vestir, antes de sair de casa, fale Espírito Santo, eu estou bonita para o Senhor, santidade no seu vestir. Santidade naquilo que você escuta, naquilo que você fala Santidade naquilo que você tem aparentado ser Você precisa se preocupar com a sua aparência Porque a aparência do mal Eu não estou falando de aparência física não Estou falando daquilo que parece estar errado É pecado Porque se a Bíblia diz para você fugir da aparência do mal E você não tem fugido, você tem pecado contra o teu Deus Ah, mas Deus conhece o meu coração Eu escutei isso de uma amiga minha, crente, me levou para a igreja ela, ela era conhecida como a fulana do manto, mulher de oração, e aí essa mulher de oração, ela fez uma cirurgia plástica, e aí ela ficou com um corpo bem bonito, e aí ela quis mostrar o corpo dela. Nas redes sociais. E eu tenho intimidade com ela porque eu a conheço desde criança. E aí eu falei pra ela na mesma hora: Amiga, sua roupa não está glorificando a Deus porque eu tenho intimidade. Sabe o que ela falou pra mim? Crente, hein? É mesmo, amiga? Ainda bem que Deus vê o coração. Eu fiquei muito triste. Porque nós precisamos nos preocupar com aquilo que a gente está causando nas pessoas. Nós, mulheres, existe o espírito de Isabel querendo se apossar, querendo te pegar. Nós precisamos vigiar, viver em santidade. Será que essa roupa não está muito curta? Será que essa roupa não está muito decotada? Serviria para você subir num altar? Se preocupe em agradar a Deus. Deus. Em ter e não ter a aparência do mal Escolha as conversas, escolha as rodas, escolha as mesas que você vai se assentar Escolha as suas prioridades Você precisa refletir Jesus Você precisa refletir Jesus nos detalhes E é nos detalhes que faz a diferença É nos detalhes que Deus vê É o detalhe. Esses dias a minha filha foi para um aniversário e a mãe da amiguinha falou assim: Eu moro bem em frente ao metrô de Botafogo. E a mãe da amiguinha falou assim: Ó, oh, Dânia, não precisa se preocupar, não. Eu vou para o metrô e aí você, eu vou pegar ela de dentro da roleta para eu não precisar sair. Eu falei: Tudo bem. Cheguei, minha filha tem seis anos. Comprei a passagem dela. Passei a minha filha na roleta para ela E a menina falou assim para mim Crente, hein? Por que, que você pagou a passagem dela? Falei, porque ela já tem seis anos Que nada, ninguém vê isso não Falei, mas Deus vê No dia que ela fez seis anos Eu passei a pagar a passagem Ah, mas você tá muito boba Muito cara essa passagem, eu concordo que é cara Mas não são seis e cinquenta que vão me derrubar que vão me impedir de viver a santidade completa, que Deus requer da minha pessoa, pago todas as vezes, todas, todas, e o Senhor tem aberto a minha visão, quando a irmã falou aqui da oferta, eu ali fiquei emocionada, porque tem algumas semanas que o Senhor abriu a minha visão quanto à oferta, porque eu sou dizimista fiel, mas a oferta também era uma dificuldade para mim. Porque eu não trabalho. Eu não tenho renda. Só meu marido trabalha. E eu pensava, se eu não trabalho, eu tenho que dar oferta. E nós tivemos um seminário de finanças na igreja, onde minha visão foi aberta. E provérbios vai falar que a prosperidade vem para aquele que é generoso. Eu falei, eu não sou generosa. Mas eu quero a prosperidade. Eu oro pela prosperidade, mas aonde eu sou generosa? Com Deus. E Malaquias, que diz sobre dízimos, ele diz também sobre as ofertas. Sabe o que ele fala? Você tem me roubado nos dízimos e nas ofertas. Tenho mais de 10 anos de convertida, só agora essa chave virou na minha vida. Que essa chave vire na sua vida. Queira viver para o Senhor na totalidade, santidade completa. Entregar para Deus o seu coração, a sua vida e ser como Paulo Que dizem, nada tem a minha vida por preciosa Contanto que eu faça a vontade de Deus Contanto que eu cumpra com o ministério Escolha ser uma noiva Com caráter Com honra Com lealdade Uma noiva íntegra E uma noiva santa Em nome de Jesus Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu queria orar com você Reposicionadas O Espírito está conduzindo essa igreja Reposicionadas em caráter e honra Que foi o que Ele falou para a nossa igreja Na conferência de mulheres Eu quero orar por você para selar esse momento eu queria fazer uma oração mais ousada, que a gente fizesse uma entrega, uma entrega mesmo para Deus. Uma entrega, posso, pastora? Eu quero te convidar com ousadia, sai do teu lugar, como um ato profético dizendo, Senhor, eu quero ser a noiva que te alegra, em que o Senhor tem vontade de vir buscar, em que o Senhor se alegra, em que o Senhor derrama da tua glória. Em nome de Jesus, sai do teu lugar, vem aqui para frente, vamos orar, vamos clamar. A presença de Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, o Espírito que convence do pecado e do juízo está aqui. O Senhor me falava palavras de ordem, enquanto eu pensava nessa conferência: arrependimento, livramento por causa do seu arrependimento, reposicionamento, Deus tem um destino para você, mas você sabe onde você está? Se reposicione. Qual o cenário em que você está? Eu não estou falando de local, eu não estou falando de geografia, eu estou falando de cenário. Se o cenário em que você está, está não está legal, não está totalmente limpo, em nome de Jesus, hoje você vai se reposicionar para você chegar ao destino, para você viver as promessas, para você viver a missão. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus e Pai eis aqui Senhor as tuas mulheres Senhor, nessa noite o Senhor está ativando aqui essas mulheres do Senhor ó Deus obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia Senhor, porque essa palavra é porque o Senhor tem misericórdia de nós e o Senhor nos dá uma chance nessa noite de reposicionarmos Senhor com as nossas atitudes Senhor o Senhor nos dá uma chance de repensarmos de renovarmos a nossa para sairmos daqui, Senhor Tendo renúncia, Senhor sairmos daqui, Senhor, com decisão, Senhor Porque o que vai mudar é o que a gente decide, Pai Então nesse momento eu te peço, Senhor Se há alguém em nosso meio, Senhor Que tem agido com deslealdade Que haja agora o arrependimento Que haja agora o arrependimento O Senhor disse Se você se arrepender, eu olharei para você e te curarei Traga a tua cura, Senhor Se a brecha, Senhor Que o Senhor venha fechar, Senhor Todas as brechas aqui, ó Deus. Se tem alguém aqui, Senhor, que não tem agido com integridade, em todas as coisas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, hoje a ficha caiu para a honra e glória do Teu nome. Hoje, houve decisão de sair daqui e se reposicionar em integridade, Senhor. Ah, Deus, nós queremos ser uma igreja santa. Nós queremos ser uma noiva adornada, imaculada. Oh, Jesus, que alegro o Teu coração. Pedimos a Tua glória. Pedimos, Senhor, da Tua unção, mas Antes de derramar, limpa o vaso. Limpa a sujeira, ó Deus. Nos arrependemos. Estamos aqui no Teu altar para dizer-lhe uns perdoa. Perdoa, Senhor, quando eu falei mais do que devia. Perdoa, Senhor, quando eu traí pessoas. Perdoa, Senhor, quando eu pensei mal. Me perdoa, Senhor, quando o Senhor me chamou e eu disse não para o ministério. Me perdoa quando eu disseminei a desculpa perdoa Senhor, porque eu tenho colocado a culpa na minha carne eu tenho colocado a culpa em mim mesmo, mas na verdade eu não quero sair dessa vida mas hoje em nome de Jesus, o Senhor está nos reposicionando o Senhor está nos tirando desse lugar de desordem desse lugar que não tem sido um lugar que o Senhor determinou para estarmos e ampliando a nossa visão Senhor Ó oh Deus, derrama da tua unção derrama da Tua glória enche esse lugar com a Tua glória enche esse lugar com o Teu amor Senhor, que ministérios sejam ativados aqui ó oh, Deus, nos faça lembrar da missão Senhor, Senhor, que possamos ser como José, Senhor que possamos ser íntegras, Senhor que possamos ser como Paulo, Senhor Quem nada teve sua vida por preciosa, mas que em tudo honrou Senhor, em tudo pensou no ministério quantas vezes nós deixamos de pensar nas tuas as coisas, as coisas do teu reino, quantas vezes nós damos o tempo que sobra, quantas vezes nós dormimos e passamos o dia todos sem falar contigo, sem ler a tua palavra, quantas vezes Senhor, nós não honramos, nós negligenciamos o relacionamento, mas vimos aqui Senhor, viemos aqui Senhor, muitas vezes pedir pediu um milagre, mas nós estamos distantes daquele que faz o milagre, nós não queremos mais viver isso, a tua noiva não quer mais viver isso, e hoje nós clamamos Senhor, nos reposiciona, para viver de fato chamado, desperta-nos ó Deus, desperta-nos ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus é a oração que te fazemos, amém e amém, você pode voltar para o seu lugar, dê uma salva de palmas ao Senhor, porque em amor Ele te trouxe aqui, em amor, porque Ele te ama muito, Irmãs, uma última coisa que eu quero falar. Vive intensamente para Deus. Vive intensamente. Vive intensamente. O que nós vamos apresentar a Ele quando chegarmos lá? dia desses, uma pessoa chegou para mim e falou assim, Dani, eu gosto muito da atitude, que é a nossa igreja. Mas eu não gosto de uma coisa na atitude. E ela falou assim para mim, vocês são muito intensos, vocês querem que a gente seja intenso o tempo todo na obra. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça... E eu me preparando para pregar algo na igreja, o Senhor me levou a conhecer mais profundamente a história dos discípulos, dos apóstolos de Jesus e a forma como eles morreram que não está escrito na Bíblia, todos eles morreram pregando o Evangelho, morreram na obra, alguns decapitados, outros queimados vivos por Jesus, quando eu vejo isso, será que eu não posso ser intensa? Será que eu não vou mesmo ser intensa? Louva o Senhor porque você está numa igreja que traz uma conferência dessa para que você se reposicione, para que você seja intensa na obra por você, porque é para nós, é um privilégio estar na obra do Senhor. Que privilégio! Nós somos privilegiados, como os discípulos foram privilegiados em andar com Jesus. Seja intensa. Seja intensa. Porque Ele deu a vida por você. Se for preciso, se sacrifique por Ele. E é preciso muitas vezes. Muitas vezes. Sabe? Porque hoje você poderia estar em algum lugar. Em alguma festa. Você poderia estar em qualquer lugar. Mas você decidiu estar aqui buscando da presença. Buscando da direção do Senhor. No Ministério Infantil, eu sempre falo para a equipe. No dia de você servir na igreja, muitos serão os convites. Muita coisa vai acontecer e você vai precisar fazer uma escolha. Escolha servir ao Senhor. Escolha agregar no reino de Deus. Sejamos intensas e reposicionadas em Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigada, pastor.